0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是95岁词作家乔羽逝世,世， 1 5分钟写出《让我们荡起双桨》，传唱67年。2022年6月19日，有词坛泰斗之称的乔羽老先生因病在北京逝世,世，享年95岁。乔羽这个名字你或许不熟悉。但是他的作品却总能勾起你我的回忆，《难忘今宵》的旋律一响起，合家团圆的温暖、围坐一炉的氛围顿时涌上心头。一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸的音乐一起，滚滚长江、灿灿稻花的画面立刻浮现眼前。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪的歌声一唱响。纯真美好的童年记忆似乎就在昨日。一首首耳熟能详的歌曲，承载的是一代又一代人的记忆，也是乔老笔耕不辍八十载的丰硕成果。从15岁写到95岁，乔老凭借惊人的毅力和长盛的热爱，为我们这个纪元注入了艺术的生命力。他的一生走过岁月变迁，亲历过祖国的飘摇，也见证过跨世纪的辉煌。仙骨虽已去，音符却常在。他，就如同一个时代的符号，烙在人们的心头。乔宇出生于风雨如晦的民国初期，但苦难的经历并没有摧毁他的心智，反倒成了乔老精神家园的养料。即便再清贫拮据，父母也从未放弃对乔羽的悉心教导。母亲嘴边的民歌调子是乔羽的启蒙之诗，父亲的几项诗文小说是乔羽的童年读物，而幼时受过的文学熏陶，后来都变成质朴无华的情怀，镶进了乔老的词作里。乔宇第一次才华出路是在中学毕业的时候。当时他被介绍到晋冀鲁豫地区学习，亲身参与了当地农村的土改工作。结束时，他便着笔写出了12万字的《党尔寨土改经验调查报告》。因为论证逻辑严密，文笔流畅易懂，不久后这篇调查报告便被《济南日报》加版刊登，对推动当地土改起了提纲挈领的作用。这份报告是乔老最早的成名作，如今被保存在中国历史博物馆。上世纪五十年代初，乔羽以青年编导的身份挂职沙河县宣传部副部长。白天，他和群众一同下田劳作，晚上就在土炕上，借着煤油灯的微光，借笔耕耘。脚下射过的一山一水，指尖触过的一草一木，都成为乔老的创作元素。歌剧《果园姐妹》《胜利列车》《花开满山头》。民歌《人说山西好风光》，我的祖国《牡丹之歌》都是这一时期的作品。听到“地肥水美五谷香”，左手一指太行山，右手一指是吕梁的曲调，我们对人民心中的憧憬热望感同身受。听到“我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河”的旋律，不难感受到彼时新中国焕发的生机活力。听到众香国里最壮观，有人说你娇媚，娇媚的生命哪有这样丰满的歌词？仿若立刻置身于一片茫茫花海。2004年，乔老与爱人同齐在北京举行了隆重的金婚典礼，现场有青年情侣问：“你们是怎么走到金婚的呢？”乔老笑呵呵的回答：“不知不觉就走到了，秘诀就是这辈子途中都别换人。”一换就很难金婚了。典礼后，乔老把自己心中这份浓情爱意升华到了歌词中：“最美不过夕阳红，温馨又从容。晚年是美丽的夕阳，是晚开的花，陈年的酒。”人民音乐副编审金兆君曾评价好友乔羽说：“他的创作既能举重若轻，也能举轻若重，朦胧的思念给人无限想象力。”厚重的东方红让人觉得热血腾腾，他的作品层次丰富，经得起时代的考验。跨过两个世纪，走过百载春秋，没有人能够阻挡沧海变迁，但是乔老的那支笔却将时代封存于经典中，也刻进了每个人的心中。曾有人说，没有哪位词作家能像乔老先生一样走进人们的。内心深处，小孩子喜欢他的歌，因为他的词里有无忧无虑的欢快童年；成年人喜欢他的歌，因为他的笔下有活色生香的美好明天；老年人喜欢他的歌，因为他描绘出了他们心中温暖的夕阳红。乔老先生仿佛有魔力一般，总能用最直白朴素的话语写出抚慰人心的词句。走近他，才发现，原来经典不朽的作品灵感来自他对生活点点滴滴的热爱与观察。在创作《一条大河》之前，导演沙蒙找到他，要求他为电影《上甘岭》创作一首插曲，并要求人们一听到这首歌就要记起这部电影。乔宇一口答应下来，开始闭门构思。十天之后，乔老先生拿着写好的歌词，兴高采烈地去找沙岛。沙岛看过歌词后，眉头一皱：“歌词好是好，就是这一条大河波浪宽这句词显得太过小气了。为什么不写万里长江波浪宽呢？不是更加的恢宏磅礴吗？”面对沙岛的质疑，乔宇面含微笑地回道：“长江虽然气势浩大，但只有生活在长江流域的人们才深有体会。”对于大部分中国人来说，它是陌生而遥远的。但不管是哪里的人，家门口总会有一条河，只要一想起家，就会记起的一条河。沙岛听后恍然大悟，立刻拍板，就是他了。不流于形式，但注重内涵，替人民发声，是贯穿乔羽一生的创作宗旨。乔羽曾对门生说：“真正的好作品不在乎运用了多少艺术手法，在乎的是能否刻画出大众生活，表达人民群众的情感。”乔羽另一首广为流传的作品《让我们荡起双桨》，便是在这种理念下诞生的。1955年，《祖国的花朵》即将上映，但是主题曲还未敲定。导演严工几经找寻之下，将这项重任交给了乔宇。因为关系到祖国的栋梁，所以严导特意强调说：“花朵在春天绽放，祖国的春天也已经来到，一定要把这种美妙写出来。”当时乔宇的伴侣正好也在旁侧，不免心生担忧，怕乔宇不能很好的完成这项任务。乔宇本人却十分淡定，对伴侣说。走，咱们去北海划船去，去感受一下祖国的春。北海湖面上，春风拂脸，涟漪泛起，孩子们踏浪推舟而来。花朵们悠然快乐的面庞，瞬间扣响了乔羽的灵感之门。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪。有了思路的乔羽拉起伴侣的手就往报亭跑，他要赶紧记录下来。就这样，不到一刻钟，一首悦耳动听的歌谣就问世了。乔宇后来在回忆录中写道：“我一直认为创作和生活是分不开的，生活就是作品最好的土壤。我们从来没有刻意的去寄送过那些歌词，但它们却像烙印一样和我们如影随形。”苏轼曾说：“无意不可入，无事不可言。”乔老的笔锋便是这样。他不为高官权贵送德，只为人民百姓流转。他写一江一岸的花香，记一船一帆的飘扬，也唱今宵团圆的喜悦。正如他在采访中的自谦之词：“如果我的歌词还有可取之处，那就是我注重在不同的年代写人民的心理，写人民大众最真实的感情。”他是当之无愧的人民艺术家。乔宇这一生有过三个名字，一是不为众人所知的族谱名乔庆宝，一是为事业自取的乔宇。还有一个便是为后辈所津津乐道的乔老爷。简单的三个字背后，却隐藏着众人对他一致的印象。虽然是人民的艺术家，但在生活中更像一个风趣幽默的老爷爷。著名歌唱家万山红是乔羽的忠实追随者。18岁那年，万山红考入了中国歌剧舞剧院。初见这个浓眉大眼的小姑娘，乔老爷就给她起了一个外号“长下巴女孩”。当时的万山红还有一丝羞赧，后来才得知，乔老是为了让她尽快放松下来，所以给她起了一个打趣的绰号。熟悉乔宇的人都知道，他的诙谐幽默不仅是源自骨子里的善良，更多时也是乔老被生活调味的佐料。有一年民族声乐比赛在热如熔炉的武汉举行，一连三天的高强度工作让65岁的乔老有些吃不消了。为了疏解心中郁结，他便烟不离手。同列评委席的歌唱家邓玉华见了之后便说。革命小烟天天抽，遇到困难不犯愁。袅袅青烟佛祖嗅，体魄康健心常愁。乔老听了之后呢，想起邓玉华每餐节食少吃，便也做了一首打油诗回敬对方：革命小姐天天愁，腹围过了三尺九，干脆天天吃肥肉，明天又到四尺九。在场的选手和评委们听了之后，一齐开怀大笑。连日的闷热和劳累也在顷刻间烟消云散了。或许是因为艺术事业上的操劳，年轻时的乔宇早早的就开始脱发，因此常常被人误认为是老头换作如今视发际线为生命的年轻人，或许早就寻方问药去了。然而乔老爷却以十分平和淡然的口吻跟旁人说：“我十八岁就开始脱发了，索性毛全掉光了，变成了老秃猴。”以后倒省了理发了，但我从来不觉得自己老。年龄不是一串数字，而是一种内心的感受。在我心里，我永远年轻。乐观与向上，就像两股交织的绳索，编织着乔老的创作心性。也因此，他的作品中较旁人添了几分轻快明亮的色彩，多了几丝欣欣向荣的生机。如果说乔老的艺术作品是人们的精神食粮，那他幽默豁达的态度就是值得万千人学习的人生观了。现实生活中没有太多大风大浪，但人间烟火里却难免不顺与局。龉。乔老先生用他的生活经历告诉我们：眼前的苟且也好，生活的烦闷也罢，在达观的心态面前都不值一提。时光交替，日夜更迭。但乔老脍炙人口的作品却不会远去，他们就如那源远,远流长的江水，奔涌在人们的记忆长河里。乔老虽已仙逝，但人间丰年的稻花香里有他，孩童银铃般的欢声笑语中有他，重逢相聚时的温馨喜悦里也有他。余音尚在，永远怀念。愿乔老。